0: Diese Schlucht suchen alle Löwen auf, um ihr Gebrüll zu finden. Alle Löwen? Sogar mein Vater? Sogar Mufasa kam in deinem Alter hierher. Rührte sich nicht vom Fleck, bis sein Gebrüll über den Rand hinaus zu hören war. Bis da oben hoch? Dann weißt du, du hast es gefunden. Mit ein wenig Übung. Nenn dich niemand mehr ein Löwenjunges. Hör mal! Du schaffst das, Simba. Lass dir Zeit. Ich komme später wieder.
1: Papa wird total stolz sein, oder?
0: Das Geschenk wird ja nie vergessen. Hallo. Film Geeks und Geekinnen. Kann man das gendern? Ich weiß es nicht. Hallo, hier ist Luke und ich habe den Joe bei mir. <lacht> Hallo. Und wir reden gleich äh, über den großen Film der Woche, weil wir unsere üblichen äh,
1: Schemata gerade irgendwie aus dem Fenster geworfen haben. <lacht> right. Nämlich König der Löwen. Jetzt, ich habe gerade überlegt, ob ich, ob ich das, das Intro-Lied äh, ansingen soll und dann habe ich gedacht, nee. <lacht> Welches davon ist die Frage? Ja, ja, das äh, Circle of Life, also, das berühmte. Ja, ja, aber also, gleich willst du,
0: willst, du, willst du quasi mit dem, dem Schrei anfangen? Ja, ja, genau, genau,
1: das war gerade mein Gedanke. So wie ich immer bei Star Wars einmal kurz äh, los singe, habe ich gerade überlegt, mache ich jetzt hier den. Aber dann dachte ich. <lacht> ja, nee. Das, das wollen wir unseren Zuhörern ersparen. Ja, eben. Ja, es ist
0: die König der Löwen, Lion King Neuauflage uh, directed by John Favreau, der bei den ganzen Marvel-Filmen die Finger mit dem Spiel hatte uh, und da auch mitgespielt hat. Also er war als Producer da, aber mm -hmm. er hat
1: auch mitgespielt. Und er hat den ersten Marvel Cinematic Universe Film überhaupt gemacht. Ah, war er, war er da äh, sogar Regisseur? Ah. Mhm. Mm Tatsächlich,
0: Iron Man 1 und 2. Jo. Und The Jungle Book. Ah, jo. Ja, mhm. Mm Fest im Disney-Sattel. Ja, so sieht's aus, so sieht's aus. Er sieht auch ein bisschen aus wie so ein Disney-Boy. <lacht> okay. Okay. Wir haben, okay. Äh, soll Ich, ich erzähl mal die ganzen Synchronsprecher auf, weil es ja, schon ganz schön viele. Ist schon, ja. mhm. Und dann fangen wir gleich mit einem Namen an, den ich nicht aussprechen kann. Chivetl Eichofor. Chivetl Eichofor. Chivetl Okay. John Oliver, James Earl Jones, John Carney, Alter <laughs> Alfred Woodard Alfred Woodard Alfre Woodard, Alfre Woodard yes. J.D. McCrary Shahadi Wright-Joseph uh, Penny Johnson-Gerald Keegan-Michael K, Eric Andre Florence Kasumba, Seth Rogen Billy Eichner, Amy Sedaris und Chance The Rapper es gibt noch andere, aber ich habe mal irgendwie die äh, top Bild hier äh, vorgelesen. Hast du Beyoncé vorgelesen? Beyoncé ist nicht Top-Bild, ja, aber ich habe die, die wurde nicht, die wurde nicht so weit. Ja, die ist danach, Beyoncé. Mhm. Ah, Phil Lamar und, und Jay Lee. Okay, das ist Donald eh alle. Glover und ja. Donald Glover, da ist er. Gott, ich hasse einem ich die hasse manchmal. Ich weiß <lacht> manchmal, nicht, warum, ja. warum die das so anzeigen. Natürlich Donald Glover. Ich wusste es auch. Ich habe einfach nur stumm vorgelesen. Mhm. <lacht> Okay, ja, also ganz viele neue Synchronsprecher, ganz, äh, naja, also soll Neu? man sagen, ja. divers der Cast, er ist halt äh, angemessen, ja. also es sind halt viele afrikanischstämmige Menschen, yes. logischerweise, weil es ja ein Film ist, der in Afrika spielt, yes. insofern hat sich Disney da jetzt ganz schön äh, den äh, Anforderungen der modernen Gesellschaft gebeugt. Kann ich das so sagen? Ich, mein ich glaube nicht, dass, wenn es popul nicht populär wäre, würden sie es halt nicht machen. Nee, nee so, überhaupt Keine nicht. Kohle brennen würden, einfach egal. Nicht machen. Apropos äh, Kohle, apropos Disney, ähm, äh, falls jemand den Plot nicht weiß, Joe, willst du vielleicht kurz den Plot von, von König der Löwen? Äh, ja, ja? ja,
1: es ist Hamlet. Also im Prinzip. Ja. Ähm. Ja. Ja. Wir, haben, wir haben einen, einen äh, den, den Prinzen, einen, den Sohn äh, des Königs der Löwen, also den, den König der Savanne, der äh, der zukünftige König sein äh, soll. Und dann bringt der Bruder äh, des Königs, also sein Onkel, diesen um und ähm, redet ihm ein, dass er dafür schuld ist und sorgt dafür, dass er flieht, dass er, dass er quasi ins Exil geht. Dort aufwächst mit allerlei wacky Charakteren, währenddessen krönt sich der Onkel selbst zum König und dann wird, findet seine Kindheitsfreundin ihn doch wieder und ähm, versucht ihn zu überreden, den Thron wieder an sich zu reißen Ja und so weiter und so weiter. So ist das. Ich glaube nicht, dass es viele Leute gibt, die den Film noch nicht gesehen haben. Das ist tatsächlich, das ist auch so das erste Disney Live Action oder ist nicht Live Action, aber das erste Disney Remake, bei dem ich das Original gesehen habe. Ditto, Ditto. Also zuerst gesehen habe, bei den anderen habe ich es nach und nach auch so versucht mhm. nachzuholen mal, aber ja, äh, so ist es. So ja, ist es. Der Originalkönig der Röhren Original hat mich als Kind traumatisiert.
0: Traumatisiert. Ich habe das häufig gehört. Auch eine Freundin, mit der ich ins Kino gehen wollte, die dann aber abgesagt hat, weil sie krank wurde und meinte, ja, König der Löwen wird sie vielleicht doch nicht so gern sehen, weil sie war damals drei, als der rauskam <lacht> und war mit ihrem Vater im Kino, als er rauskam mhm. und sie saß neben ihrem Vater und hat dann gesehen, wie der Vater von Simba irgendwie 20 Minuten nach dem Film, ja ein bisschen länger nachdem der Film anfing, äh, ja in den Tod stürzt. Das ist genau die Szene, die mich auch
1: als Kind traumatisiert hat. Ja, verrückt. Ich glaube, die hat ganz schön viele Leute traumatisiert. Mich hat Ich, sie, ich glaub, erinnere ich, mich an den Moment, wo ich diese Szene gesehen habe, wie der Vater darunter ich stürzt. Nicht, ich nicht. <lacht> Entweder habe
0: ich, ich ihn ein bisschen später gesehen, sodass ich, sodass ich damit umgehen konnte oder ich war schon immer ein herzloser Bastard. Tja. Auf jeden Fall weiß ich, dass sehr viele Leute davon traumatisiert sind, weil ich mir einen Spaßball draus habe und auf der Party, auf der ich wenig Leute kannte, rumgegangen bin und den Leuten ins Ohr geflüstert habe. Echt? Tötete Mufasa.
1: <lacht> ah, schön. Es mhm. ja, äh, viele, viele äh, Kindheitstraumata geweckt, lauter Leute, die dann ja, sich auf dem Boden zusammengerollt haben. Ja. <lacht> halt. Ja, genau. Ja.
0: Also, ich muss ja sagen, diese ganzen Disney-Remakes mhm. sind ja schon zu verurteilen für ihr herzloses Cash-Grabbing. Mhm. Aber der hier setzt dem Ganzen ein bisschen die Krone auf und ich mhm. bin mir nicht sicher, ob es daran liegt, dass ich das Original so sehr geliebt habe. Weil das war definitiv immer einer meiner Lieblings-Disney, wenn nicht sogar der Lieblings-Disney-Film von mir. Yeah. Und ich liebe die Musik so sehr und ich liebe die Szenen und die Farben und die, die Charaktere und ihre wahnsinnige... Also das ist einfach so... Wenn man ihn heute anguckt, dann denkt man, okay, es gibt ganz schön viele Zeichentrickfilme, die besser sind oder die, mhm. die das jetzt so, also es gibt einige Szenen, wo man wirklich merkt, so, okay, der Film ist halt auch wieder irgendwie, ist bald 30, ja, 20, ja. 25 Jahre alt auf jeden Fall, ne? aber er ist so, er hat so viel Charme, ne? und er, mhm. er ist so, it's dear in my heart, ich weiß gar nicht, wie ich den, ich habe den so in mein Herz geschlossen, ja. Entsprechend bin ich wahrscheinlich ziemlich biased. Wie sieht es bei dir denn aus?
1: Naja, ich meine, also ich habe den, hab den Film zwar gesehen, aber ich habe den halt einmal als Kind gesehen oder zweimal als Kind gesehen. Okay. Und jetzt seitdem nicht mehr. Okay, okay. Ich bin jetzt das nicht heißt, so davon nicht beeinflusst, ganz so Opinion. sag ich mal. Ja. Okay. ja, was hältst du denn? Was hältst du denn von diesem Remake? Ja, ich war nicht der größte Fan. Okay. Also, so, so, so gar nicht. Das freut mich. Ja. <lacht> ähm, ich finde, ich habe ich hab mir hinterher so gedacht, das ist auch, glaube ich, die längste Letterboxd-Review, die ich jemals für so einen Film, für einen Film geschrieben hatte, weil ich aus dem Stino gegangen bin und gedacht habe: Das stimmt. Ich habe Zeug, dass ich es loswerden will. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe halt so mir gedacht, okay, man muss, also ich muss den Film auf zwei Ebenen bewerten: nämlich mhm. einmal die technische Umsetzung, weil als technische Übung, sage ich mal, mit dem Versuch, einen animierten Film zu machen, der aber komplett fotorealistisch aussieht, ist es Wahnsinn. Ja. Also, das, ja, da muss man einfach ja. den, den, den Hut vor all den tausenden Leuten ziehen, die da äh, in der Animation gearbeitet haben, um das alles so krass aussehen zu lassen, wie es tut. Ja. Also davor, ne, auf dem Level ist es halt einfach das Beste, was wir bisher gesehen haben. Absolut, absolut richtig. So, jetzt gibt es aber halt noch den Faktor, dass es halt auch ein Film ist. Und nicht nur ein, ein technisches Showreel. Eine Tech-Demo, ja. ja. genau, eine Tech-Demo. Und der Film ist halt für mich komplett flach gefallen. Ja. Und ja. hat bei mir, während ich ihn angeschaut habe, ganz oft die Frage hervorgebracht: Wie viel Realismus ist zu viel Realismus? <lacht> ähm, weil, wofür ist dieser ganze, ist der dieser Wunsch, so realistisch wie möglich zu sein? Und also, das sind sie auch, die versuchen halt, die Tiere so aussehen zu lassen, als hätten sie eine Naturdoku gefilmt, so, ne? Mhm. Aber was bringt mir der Realismus, wenn ich keine, die Charaktere nicht auseinanderhalten kann, weil sie halt alle wie fucking Standard-Löwen aussehen, zum Beispiel. Und du halt einfach einen Charakter nicht vom anderen trennen kannst. Und halt da wo Nala mit den anderen Löwinnen da die ganze Zeit rumgehangen ist, habe ich mir die ganze Zeit wer ist wer? Ich weiß nicht, wer wer ist. Steht, ja, sie ja. schaut Simba gerade seine Mutter an oder die Frau, die er liebt? Ich weiß es nicht. Weird. Ganz weird. Und was für mich das allergrößte Problem ist, ist, wofür ist der ganze Realismus gut, wenn in den Gesichtern der Tiere, in den Ausdrücken, die die tun, keinerlei der Emotion rüberkommt, die die Schauspieler in, der, in ihrer äh, Voice-Performance darstellen wollen. Und die Voice-Performance, das fand ich jetzt auch nicht alles so geil, aber mhm. zumindest war da der Versuch, da halt die Emotionen rüberzubringen, aber die Tiere, weil sie halt so realistisch wie möglich dargestellt werden wollen und die echten Tiere haben halt einfach nicht die Möglichkeit, menschliche Emotionen zu zeigen, zeigen kaum Emotionen. <lacht> Das heißt, du hast den ganzen Film, verbringst du damit, wie krass dramatische Dinge passieren oder emotionale Szenen und so weiter, aber der Ausdruck auf den Tieren ist halt immer so ein gewisses Desinteresse. Ja. Deswegen hat sich halt nie die Stimme und das tatsächliche Tier, das die Stimme spricht, hat, das hat sich immer wie zwei getrennte Ebenen für mich angefühlt. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass es ein Charakter. Mhm. Und das, das dadurch hat halt einfach keine Emotion so richtig für mich funktioniert über den ganzen Film. Der, die einzigen Momente, wo Emotionen rüberkamen, war die Emotion getragen von dem Score von Hans Zimmer und der ist halt geil. Mhm. Mhm. Das war der 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 Score waren die einzigen hat für die einzigen Momente gesorgt, wo ich tatsächlich was gefühlt habe. Ja. Und der ist halt gut und deswegen habe ich mir danach auch geholt. Aber das ist halt es <lacht> ist halt schade, wenn das das Einzige ist, was so irgendwie Emotionen rüberbringen kann. Die einzigen Charaktere. Es gibt zwei Charaktere, die für mich tatsächlich einigermaßen wirklich gut funktioniert haben, mit sowohl Voice Performance als auch Animation in diesem Zusammenspiel. Und das sind Timon und Pumba. Mhm. Die haben für mich, mhm. die sind für mich der beste Teil des Films. Und ich glaube, ich habe das Gefühl, weil bei denen hatte ich die ganze Zeit, äh, habe ich mir die ganze Zeit gedacht, ich hab, kann mich nicht daran erinnern. Dass die in der animierten Version gleich waren, so von der Performance und von dem, was sie gesagt haben. Ich habe das Gefühl, da wurde am meisten sich erlaubt, ein eigenes Ding draus zu machen für Seth Rogen. Ich meine,
0: damals wirst du ihn wahrscheinlich
1: auch nicht auf Englisch geguckt haben, oder? Das ist richtig, ja. Aber keine Ahnung. Ich hatte, ich hatte das Gefühl, Seth Rogen und Billy Eichner konnten da zumindest die Charaktere so ein bisschen zu, zu ihren eigenen Charakteren machen und waren wahrscheinlich auch zusammen eben, haben zusammen aufgenommen und da, da habe ich das Gefühl gehabt, da ist eine gewisse Chemie da. Was ich jetzt zum Beispiel ja. zwischen Donald Glover und Beyoncé nie hatte, weil die 100 Pro nie im selben Raum waren. Nee, <lacht> ist,
0: nee eher nicht. Also, äh, ja. zu Timon und Pumba kann ich sagen, äh, das stimmt schon, die, die, es ist einiges an Dialog. Also, da ist wahrscheinlich am meisten am Dialog verändert worden, aber was auch verändert wurde, eher zum Negativen, fand ich halt so ganze Abschnitte, die früher dadurch, dass es halt einfach Zeichentrick war und Disney, Disney, äh, von, von Disney gezeichnet vor allem, was heißt, die haben quasi so alles Budget der Welt und riesiges, einen riesigen äh, Stamm an Zeichnern, die alle mhm. äh, hochgradig qualitatives äh, äh, Zeugs abliefern. Da konnten sie sich unglaublich groß anfühlende Szenerien bauen, die gerade für, so für so eine Hamlet, äh, für so einen Hamlet-Stoff halt wirklich, wirklich mächtig aussehen mhm. und, und gut passen. Und hier sind alle Szenen, die so gemacht wurden, einfach irgendwie. Oder den Tisch gefallen oder halt schlecht nachgemacht worden, weil es halt alles so Realismus war. Ja. Yeah. Und wenn, wenn man, ich glaube, es gibt kaum einen Disney-Film, dem der Realismus mehr, der Hyperrealismus mehr schadet als dieser hier, weil es ja ein realistisches Szenario eigentlich ist, weil es ja halt um Tiere geht. Yeah. Und sobald man jegliche, jegliche Fantasie da rausnimmt, dann ist es einfach nur noch eine Tierdoku mit Stimmen. Ne? Also es hat eigentlich nur noch Richard Attenborough gefehlt, der dann, der dann im Hintergrund dir ins Ohr flüstert. And now we're seeing the young lion fight for his new tribe. Ja. So. Äh, hä? Ne? Also gerade dieses Be Prepared, ich weiß nicht, ob du da dich noch dran erinnerst, wo Scar nee, seinen keine großen Erinnerung Plan dran. auspackt. Ja. Das ist das ist in diesem Elefantenfriedhof eigentlich, ich ja. meine, das ist ja auch im, im, in der Neuverfilmung, aber überall ist grünes Feuer, also das Feuer mhm. spiegelt sich in Skars Augen wieder, die Hyänenchöre stellen sich auf wie Wasserspeier in der Glöckner von Notre Dame. Ne? Mhm. Also es ist so ein, so ein riesiges, so, so quasi eine Kathedrale, in der mhm. in der, 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 der Plan geschmiedet wird. Ja. Also es ist... Es ist einfach viel mächtiger und, und das Lied ist auch viel länger. Also ich weiß gar nicht, was sie daraus gemacht haben. Und die Huyen, die Hyänen die sind übrigens mein, mein absolutes Negativbeispiel, was die neue Version der Synchronsprecher angeht. Mhm. Was mich so traurig stimmt, weil Eric Andre dabei war und, ja. und Florence Kasumba, der sie, der sie versucht haben, mit Shenzi quasi so ein bisschen einen größeren Part zu geben, weil die Hyänen waren damals alle irgendwie gleich, also hatten gleich viel Redeanteil. Mhm. Die Frau genauso wie die zwei Kerle. Mhm und hier war es dann so okay äh, hier ein bisschen mehr Frauen die Stimme geben deshalb war dann so die Hyänin die Anführerin von den ganzen ich meine im Original war sie auch die Anführerin aber sie war, es war jetzt nicht so dass es so ein so ein Endkampf zwischen ihr und Nala gab ja, äh, Spoiler ja. und was man aus Eric, was, was man mit Eric Andre doch machen könnte eigentlich. Ich meine, er ist nicht unbedingt bekannt dafür ein großer Synchronsprecher zu sein, aber
1: das sind die meisten halt nicht, die da
0: gesprochen haben. Ja, ja, das da stimmt. Da kommen wir nachher noch dazu. Ja, 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 ja. Aber, aber Eric Andre hat doch großartiges komödiantisches Talent. Ja. Also das kann niemand bestreiten ja. und außerdem er hat er hat in Disenchantment Dis Dis hat er wesentlich besser Syn also synchron gesprochen stimmt, als hier. Da, da war er wirklich witzig und hatte einen eigenen Charakter voll. und hier war es halt so irgendwie Uh, der Typ, der zu nah an die andere Hyäne rangeht. Ja. Na, Falls du überhaupt ich, erkannt hast, wer nein, den ich, wer war. Uh, ne, ich habe auch lang gebraucht, bis ich überhaupt gemerkt habe, hey, das ist Eric Andre, und das ist, uh, wer war der
1: andere, uh, äh, ja, siehst du hier, was ist Michael Michael, wirklich Keegan Michael Kay? Alter, das Gefühl, es war Keegan michael Key, weil den habe ich auch null erkannt. Das habe ich nicht rausgehört.
0: Ja, ja, das war so scheiße. Mhm. Also die, die Hyänen waren wirklich der schlimmste Teil in jeglicher Hinsicht. Und im Original, guck dir nochmal das Original an. Oh Joe. ja, muss ich und, unbedingt. Und du klar. wirst diesen Film so sehr hassen hinterher. Ja, ja, ja. Im Original waren die Hyänen so einzigartig und witzig und, und einfach coole Willens, so ein wunderbarer Gegenpart zu diesem Scar, der halt die ganze Zeit damals von ähm, diesem britischen Schauspieler Jeremy man, Irons kann man nachgucken wie genau Jeremy Irons, der so so also so, das war so ein perfektes Gegen, Gegengewicht, Gegengewicht. Mhm. Ah. Ah,
1: das ist, äh, die Hyänen waren auch immer mein Lieblingsteil. Wahrscheinlich rege ich mich so sehr darüber auf, deshalb. Ja, aber die, die haben ja äh. auch das Problem, dass man sie visuell nicht auseinander, äh, auseinanderhalten kann. Also, die haben schon versucht, mhm. den irgendwie so ein bisschen eine andere Form zu geben. Ich könnte dir könnt nicht sagen, wer wer ist und wer welche Hyäne gesprochen hat, außer dass Eric Andre die war, die sich immer zu nah an den anderen dran gelegt hat. Mhm. Das Und das war mhm. halt alles, äh, ja, wie gesagt, ich, da war kein, kein Charakter irgendwie dahinter. Ja. Furchtbar. Ja, weird. Und deswegen ist ja das Interessante, was, was ich halt fand, dass halt Timon und Pumba, also Seth Rogen und Billy Eichner, irgendwie so rausstechen konnten mhm. mit ihrer Performance. Und ich habe halt das Gefühl, dass ich glaube, ich weiß, dass die zusammen aufgenommen haben. Und das hat sich auch so angefühlt, weißt du, dass die im selben Raum sind, dass die voneinander spielen können, so, ne? Mhm. Und so ein bisschen improvisieren konnten auch einfach. Das hat sich nicht angefühlt, als würden sie sich da bei den beiden jetzt so stur an das Original-Skript halten nur um halt so die, die Nostalgie oder den, den zu befriedigen oder halt nicht zu sehr vom anderen Film abzuweichen da habe ich hatte ich wirklich das Gefühl da, da kann da wird versucht schon ein bisschen sowas eigenes draus zu machen zumindest von den zwei Darstellern mhm. deswegen die mit den beiden hatte ich Spaß die fand ich tatsächlich echt gut aber ja, die waren halt in einem Film, wo halt einfach sonst alles sehr leblos und tot war. Oh,
0: ich sehe hier gerade, ähm, dass sie Be Prepared, also dieses dieses äh, Scar-Verrat-Dings, äh, komplett rauslassen wollten, den Song, wegen oh. den, den Nazi, äh, Because of its Nazi-Themes. Okay. Das kann ich schon sehen, ja. Ich meine, es hat schon so, mein Gott, also ja. ja aber er ist ja auch der Dann Antagonist. Er hat, also ich mein... hat Star Wars auch Nazi-Themes. Ja. Und äh, Schiwettl... Chewetel. Chewetel Mein Gott, es tut mir echt leid, <lacht> Dude. Konnte tatsächlich das wohl auch nicht so singen. Ja, das merkt man ja auch. Er spricht ja die, das ja. Lied. Ah, wobei, wenn ihr das Original anhörst, also Jeremy Irons, der, der verfällt später auch in Gesang, aber anfangs spricht er auch viel. Also okay. ich finde, damit kann man... Damit kann man sich dann so ein bisschen rausmogeln. Mhm. wenn man sagt, ja, ja...
1: Ja, es hat sich halt für mich so angefühlt, als, als würde es nicht so hinkriegen. So. Und dann einfach, ja. okay, dann machen wir es halt kürzer. Das ist mir, das ist, der Gesang ist mir generell halt aufgefallen, weil es schon neue
0: Versionen waren. Ja. Aber es war jetzt nicht so, dass ich... Es hat mich schon manchmal genervt, aber es war jetzt nicht, dass ich komplett drauf drauf äh, bestanden habe, so, oh, das, das ist nicht meine Version.
1: Ah. Ja, ich meine, wenn du jetzt Beyoncé hast, also ich meine, dafür castet man sie ja, dass sie dann ihre Version ja, von, äh, von äh, Can You Feel The Love Tonight singt. Übrigens, warum ist Can You Feel The Love Tonight tagsüber? Genau, genau, stimmt, das hatte ich vergessen,
0: ja, <lacht> weil Realismus halt, weil so ein Chat war ja hier, äh, keine Ahnung, nichts gesehen oder Vielleicht oder wollten sie Day for Night, vielleicht wollten sie Day for Night
1: schießen, <lacht> äh, das, das ja, es so sind so viele offene Fragen, von denen ich nicht so richtig weiß, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, oh, fangen die jetzt an mit dem Lied, hm. Heißt, es ist nicht tonight? Okay, es ist helllichter Tag. Ja, okay, ja also genau. Die die
0: Warte mal, wart mal, jetzt, jetzt wird es bestimmt. Jetzt, jetzt, äh, gehen Sie bestimmt gleich so zu diesem Wasserfall und dann wird es Nacht oder ja, so. Ja, genau. Oder Sie bleiben ja, nee. die ganze Nacht. Nein, nein, nee, passiert immer noch. So. Es bleibt halt Tag. Okay, ja, aber jetzt? Jetzt? Kommt jetzt? Ne? Das, Lied, das Lied ist vorbei. Und allein die, die pure Emotion. Und ich meine, selbst da fällt sogar. Also diese. Die, ich kann schon sehen, also dieses Tim und Pumba, die zwei, die haben mir schon am meisten auch Spaß gemacht am ganzen Film, ja. muss ich da recht geben. Aber auch da fällt es halt auch wieder flach, so, weil ich weiß halt im Original, wie viel Emotion bei den zwei drin ja, ist, weil ja, sie toll. ihren besten Freund verlieren und hier halt so, ja, die, das, die, die, die äh, wie heißt das Tier, äh, das Erdmännchen legt mhm. sich
1: halt so flach und das war's ja hier Billy Eagns Charakter ist äh, Timon ist der Kleine ja, genau ähm, ist halt tatsächlich der der am meisten Emotionen zeigt aber einfach weil er so einen expressiven Körper hat ne der kann sich halt ja. bewegen und oder ein Mund der sich weit öffnen lässt genau ein Mund der sich weit öffnen lässt <lacht> der hat so der hat so der hat der steht aufrecht das hat so sowas Menschenähnliches deswegen kann der so mit seiner ja. Körperhaltung so menschliche Emotionen irgendwie mimen Wahrscheinlich ist das auch ein Grund, warum der für mich be am besten funktioniert hat als Charakter. Einfach, weil er so, okay, der, der ist noch am nächsten an menschenähnlichen Features dran, deswegen kommt da die Emotion auch ein bisschen besser rüber. Mhm. Trotz Realismus. Und ich muss sagen, Billy Eichner ist halt einfach, also ich liebe ihn als Komiker und der in der, ich fand, der war einfach perfekt für die Rolle. Das hat einfach gut gepasst.
0: Alter, ich glaube, ich, ich weiß so langsam auch, was hier, was hier ab was da abging, weil die zwei, Rogan und Eichner, haben als allererstes äh, ihre ihre äh, Version des Films irgendwie gekriegt, zu der sie dann äh, voice, äh, also die quasi einsprechen sollten, mhm. einlabern sollten und äh, sie haben halt irgendwie äh, zwei Runs gemacht mit dem Dialog und ein drittes äh, beim dritten haben sie improvisiert mhm. und weil Favreau so äh, cool fand, hat er vieles davon übernommen. Ja. Okay, das war ja. ein wirklich einfach äh, eigentlich noch ein Rogen. Und über die zwei steht wahrscheinlich am meisten hier. <lacht> ist ja, klar. Bei
1: der, bei der ganzen Trivia, also ja, ist, ah, ja. ja die zwei und, sind halt, die, die sind, die stechen halt einfach raus. <lacht> ja weil man sie halt, halt machen lassen und genau. nicht irgendwie und nicht ja. so sklavisch an dieses an dieses Originaldrehbuch ich meine das ist ja auch shot für shot teilweise der Original-Film. ja, ja total
0: allein die Eröffnungssequenz ne? ja, ja,
1: und es fühlt sich halt irgendwie das ist komisch das, das liegt wahrscheinlich auch dran einfach weil es jetzt realistisch aussieht und damals ein Cartoon ist hier in der Version obwohl der Film eine halbe Stunde länger ist als das Original ne ja. Äh, hat das sich gerusht angefühlt für mich? Ja. So, zum, der Moment, wo Nala Simba dann das erste Mal wieder sieht und dann plötzlich, oh, und jetzt verlieben sie sich hintereinander. Das war alles so, ah, okay, zack, zack. Wobei, also, es war der im Wasser. Original noch viel schneller. Also, es okay. ist sie ja
0: nicht mal losgegangen. Also, hat man nicht mal gesehen, wie sie, gesehen, wobei, das war nicht sogar fast besser, ja. wie sie
1: sich durchschleicht, sondern es war einfach. Sie taucht auf.
0: Yeah. Sie ist da
1: plötzlich. Yeah. Ja, keine Ahnung, vielleicht würden mir das jetzt im Original auch so äh, negativ auffallen, aber hier war es wirklich aber so. Durch die, ah ja, okay. Ja, hm, ich... Hi, okay. Hm, oh, sie fangen an, über ihre Liebe zu singen. Ah ja, okay, und vorbei. Mhm. Guck dir,
0: guck dir einen, einzigen, einen einzelnen Frame an vom Original Lion King. Völlig egal welcher. Und du wirst sehen, dass, dass dieser Film niemals die Chance hatte, da ranzukommen. Ja. Yeah. Einfach, oh Gott, ich, ich gucke gerade durch und mein, das Herz geht mir auf. Es ist großartig. Ich, ich kann nicht, äh, es tut mir im Herzen weh, dass, dass, dass Disney es einfach so durchzieht und meine Lieblingsfilme jetzt nach und nach vielleicht auch. Hoffentlich, hoffentlich wird nicht mein anderer äh, Lieblings-Disney-Film auch äh, verunstaltet, wobei bei dem, welcher, dem wird es wahrscheinlich sogar ganz gut tun, wenn er eine poliertere Version kriegen würde. Herkules.
1: Uh, okay, also. achso ja
0: ist sehr weird ich weiß es ist sehr weird niemand mag Herkules äh, ich ich habe ihn nicht gesehen ich und ich, 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 ich schätze mal dass das Remake von die Hexe und der
1: Zauberer wird niemals stattfinden von <lacht> daher ach du wenn Disney einfach nicht den Willen hat einfach alles zu Geld zu machen was sie irgendwo noch rumliegen haben ohne was Neues zu erfinden dann ja. wird auch das irgendwann kommen
0: ich habe auch als ich, als ich mir den Original Soundtrack angehört habe habe ich gemerkt so hey äh, das ist auch sehr 94 gecastet ne? also Rowan Atkinson war ja, ja so. <lacht> ich habe gerade nur Bock, den, den Alten anzugucken. Ja, der ich, ist muss, so, ich muss ihn mal wieder anschauen. Also Leute, ne, ja, ich würde sagen, das war, das war ein Reinfall. Wenn ihr eine Tech-Demo sehen wollt, schaut euch den Trailer an. Ja, der, im Trailer ist alles drin, was ihr sehen müsst. Und ja. danach, ich habe ein paar Mal die Augen zugemacht und dachte, naja, so als Hörspiel ist er ja auch ganz gut. <lacht> Ohne Scheiß. Aha, schön. Weil Als Kind hatte ich ja auch das, 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 tatsächlich das Hörspiel. Und da war es jetzt nicht so viel schlechter. Also Es okay. hat zwar niemand beschrieben, was passiert, aber man kann <lacht> sich es ja denken, wenn man den Film schon kennt. Schön. Ja, nee, also ich bin ich bin schwer enttäuscht, obwohl ich eigentlich schon mit keinen Erwartungen reingegangen bin. Ja. Aber das Einzige, was es rettet, ist, ist das Soundtrack, der großartige Soundtrack und, und einfach... Die Emotionen, die das Original in mir hervorruft und dann die, 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 die vage Erinnerung daran, was da passiert.
1: Ja, wie, wie gesagt, schließe ich mich an. Ähm, Soundtrack ist großartig, Timon und Pumper sind super lustig, aber der Rest vom Film ist ein sehr emotionsloses, sich etwas kalt und äh, zynisch anfühlendes Grab, I don't know. <lacht> Mit dem Color
0: Scheme der schlimmsten Marvel-Filme. Ja. Das kommt auch noch dazu. Weil es halt in der fucking Savanne spielt. Ja. Coole Idee für einen hyperrealistischen Film. <lacht> Plus eins. Ja, in diesem nee, Sinne. Also ich, ja. ja, und damit war es das leider auch schon diese Woche. Mal wieder eine kürzere, ein kürzeres, äh, aber wir haben ja quasi Sommerpause schon. Ja. So, so in die Richtung zumindest. Dann hat es mich gefreut, dass ihr zugehört habt. Auch wenn es mich nicht gefreut hat, den Film zu sehen. Mhm. Ja, lasst uns gerne äh, einen Kommentar da. Hier Facebook, Twitter, Instagram könnt ihr uns auch gerne folgen. Lasst uns ein Like da. Wie fandet ihr den Film, wie fandet ihr äh, unser, unser Assessment, äh, seht ihr, ihr euch an? Ich würde es euch ja nicht empfehlen, schon allein dafür, dass Disney nicht noch mehr Geld in seinen gierigen Rachen gesteckt bekommt. Und damit sage ich mal, tschüss, bis dann. <lacht> bis zum
1: nächsten Mal. Ciao.